0: Gravitas, der Podcast über Fitness, Gesundheit und Mindset. Das Hauptmotto ist, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon mag. Deswegen zuhören, lernen und wachsen. Viel Spaß dabei. Heute ist es wieder so, so weit vor allen Dingen, soweit. Wir haben wieder. Mittwoch, die nächste Podcast-Folge ist quasi jetzt hier am Start. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast. Ähm, warum ist er besonders? Weil er hat gerade im Vorfeld, als wir schon ein bisschen gesprochen haben, weil wir uns äh, überlegt haben, über was sprechen wir, das eine oder andere von sich preisgegeben und da muss ich äh, direkt schmunzeln,
1: weil ich erkenne mich da ein bisschen wieder. Wer ist heute da? <lacht> ja, also so, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute sehr, bei dir im Podcast Gast sein zu dürfen. Genau, und heute ist Tim da. Also ich bin ja bin Tim Böttner. Ähm, ja, ich tue mich auch mal schwer, mir Labels gleich aufzudrücken, weil ich sage immer gerne, hey, ich bin einfach Tim und Tim ist auch mal ein bisschen im, im Wandel. Aber um mir ein paar Labels aus, aufzudrücken, ähm, sage ich mal, habe ich, ein erster Bildungsweg war mein Maschinenbaustudium, Also ich bin diplomierter Ingenieur, habe danach aber noch Sportwissenschaften studiert. Ich erzähle immer die Geschichte, dass ich nach dem Abitur überlegt habe, hey, studiere ich Sport oder mache ich was Richtiges? Dann habe ich was Richtiges studiert, Sportingenieur. Ah, oh, geil. Genau, und dann habe ich halt doch noch was Nicht-Richtiges studiert. Ja, hat sich alles gewandelt, aber ich denke, die Diskussion kennt jeder ein bisschen.
0: Mm, ja, ich genau. kenn das, ja.
1: Und Dann bringe ich jetzt noch immer den blöden Spruch, dass ich jetzt nur noch menschliche Maschinen baue, als Maschinenbauer. Genau. Ja, ja, so ist das, uh, so ist mein, sein Bildungsweg, sag ich mal. Und ja, wenn ich so auf meine meine Bewegungs-, ja, Vergangenheit schaue, dann habe ich auch keine Geschichte, wo ich unsportlich war oder sowas, sondern mein Leben war schon immer ein Dorfkind, ich bin auch immer schon wandern, Skifahren. Meine erste Riesenleidenschaft war tatsächlich Skateboardfahren. Also ich bin zehn Jahre Skateboard gefahren. Das war, du bist ja nun Gravity Coach, das war, glaube ich, meine, meine Verbindung mit der Gravität. Spannend. Ja, Skifahren aber natürlich auch, hey, ja, also ja, natürlich irgendwie überall und dann bin ich auch so dann mit 18, 19 zum Kraftsport gekommen, weil ich halt sehr strukturiert bin, habe ich das Ganze auch sehr strukturiert gemacht, auch mhm. mit Leidenschaft, ja. Fand es sehr schön, wie man Variablen sich ausdenkt, die man reingibt und ganz klar sieht und misst, was man davon raus äh, rausbekommt. Mhm. Super spannend, das mit Gewichten zu messen, aber auch hey, Muskeln aufbauen, Fett abbauen. Das ist eine super spannende Reise, wo man ganz viel lernen kann über über den Körper, aber auch über über sich, über Glaubenssätze und so weiter. Genau. Und ja, dann hab ich, ging das, ich habe dann viele Sachen ausprobiert und viel geklettert und so weiter und irgendwann kam ich dann auch auf, auf Ido Portal, auf so einer Movement-Philosophie mhm. und habe dann auch viele Sachen, mehr ja, irgendwie in Frage gestellt, war noch ein paar Jahre mit dem Movement unterwegs, die du ja, glaube ich, auch mal kennengelernt hast.
0: Mhm.
1: Ja, genau, und irgendwann habe ich auch noch so gemerkt, hey, eigentlich sind es gar nicht so die einzelnen Disziplinen, die mich faszinieren. Also das ist alles cool, das sind alles verschiedene Tools und Hilfsmittel, aber was ist der gemeinsame Nenner? Und dann dachte ich immer, okay, es ist Bewegung. Der gemeinsame Nenner ist Bewegung. Und jetzt gehe ich eigentlich sogar so weit, dass es nicht mal nur Bewegung ist, sondern eigentlich meine Faszination, besteht irgendwie das, das Leben zu verstehen, wie das so funktioniert mit Körper, Geist und so weiter. Ja. Ähm, genau, das ist so mein, mein Research, was ich mache. Wie hängt das irgendwie alles zusammen? Und da probiere ich immer so moderne Wissenschaft ausprobieren, jeden Mist, was man jetzt auch Biohacking nennt und so weiter, mhm. finde ich total faszinierend. Aber natürlich auch fernöstliche Praktiken zu praktizieren, um ja so ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Und jetzt merke ich gerade, ich habe schon ziemlich viel geredet, <lacht> aber ja, das fasziniert mich. Das merke ich natürlich auch, während danke. ich, während die Worte rausporzeln.
0: Ja, aber danke, dass du schon mal da so ein bisschen ähm, uns hast teilhaben lassen, was deine Reise betrifft. Das finde ich auch tatsächlich sehr spannend. Ich finde es spannend, dass du sagst, ich habe eigentlich da ähm, etwas vorher studiert, was sehr ähm, analytisch war, sehr strukturiert war. Also da kann ich nicht mit dem Gefühl arbeiten, ja? beim Ingenieurswesen, da brauche ich halt eben... Fakten, da brauche ich Zahlen, da brauche ich meine Formeln und dann äh, und das finde ich jetzt so spannend, was du gerade zu, zum Schluss gesagt hast, ähm, du merkst halt, wenn du jetzt mal das Thema Bewegung greifen möchtest, ähm, das wird schwer dann halt eben mit so Rastern zu arbeiten, ja, da rein wieder analytisch reinzugehen, sondern du hast gemerkt, da ist so ein Layer da drüber, nennt sich Leben <lacht> und alles, was damit zusammenhängt und dann hast du so, ähm, so kleine Exkurse offensichtlich in diese äh, fernöstliche Philosophien die du da machst, um, um, um nochmal Antworten zu finden, nehme ich jetzt zumindest an, die du vielleicht sonst in den anderen Bereichen nicht findest. Ähm, finde ich sehr spannend, weil ich finde genau diese diesen Spagat sehr, sehr sehr, äh, sehr ähm, nachhaltig. Ähm, deswegen schon mal danke, dass du das geteilt hast, weil der ein oder andere wird sich da vielleicht auch wiederfinden, dass er sagt, ah ja, weil ich kenne das ja auch mit dieser mit diesem ganzen Tauziehen immer, ja, aber das muss alles Evidence sein, äh, Evidence-based sein, aber ja, aber was ist mit Erfahrungen, was ist denn mit mit Dingen, die vielleicht auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausende, irgendwie Bestand haben, aber vielleicht wissenschaftlich noch nicht, wissenschaftlich noch nicht erklärt werden konnten, aber trotzdem irgendwo ähm, äh, Ergebnisse erzielen. Und dass du da halt sagst, okay, ich, ich gucke mir beides an. Ich bin immer kritisch, ich nörde mich dann rein, wie du es vor dem Gespräch schon gesagt hast, und dann ziehe ich mir die Essenzen raus. geil. Hm. Das ist halt die Analogie, die ich dann auch bei mir da so, so sehe, dass ich halt sage, okay, wo, wo finde ich Gold? In welchem Lager finde ich Gold?
1: <lacht> ja, ich finde, das finde ich auch ganz spannend, wenn man sagt Evidence-Based und so, dann muss man ja überlegen, dass unsere Wissenschaft, ich sage mal zum Beispiel Sportwissenschaft, hey, ist nicht alt, das sind ein paar hm. Jahrzehnte und Jahre, keine Ahnung. Und dann sagen wir, okay, das ist Evidence-Based und dann sagen wir, okay, irgendwelche fernöstlichen Traditionen sind nicht Evidence-Based, aber eigentlich haben die eine Evidenz und eine Tradition, die tausende Jahre alt sind. Also da muss hm. man auch ein bisschen demütig bleiben und sagen, okay, hm. was ist da jetzt was es da jetzt war Und dann müssten wir erstmal überlegen, was, was Wissenschaft so richtig ist. Ja, also, wie wir, wie wir das definieren. Und das finde ich schon ganz interessant. Und natürlich, mein Gehirn arbeitet trotzdem strukturiert irgendwie als Ingenieur. Also, ich bin natürlich dann trotzdem, ähm, wenn ich andere Sachen ausprobiere, irgendwelche, sag mal, freien Movement Ansätze. Irgendwas meinem Gehirn will natürlich trotzdem Ergebnisse immer immer messen. Mhm. Also wir hatten jetzt kurz im Vorgespräch über eine Innenrotation von der Hüfte ge ähm, geredet ja, und dann könnte ich mir über Energieblockaden so Gedanken machen. Mhm. Und nachdem ich das gemacht habe, okay, schaue ich mir trotzdem an, hat sich meine Innenrotation vielleicht von 20 Grad auf 40 Grad oder so mhm. verbessert. Also da kann man ja immer den Spagat trotzdem schaffen und ja, ist auch nichts Verwerfliches dran, das irgendwie messen, messen zu wollen wieder. Mhm. Und ich bin ja, ich bin, ähm, eine Überzeugung, vielleicht kann man die mir noch austreiben, aber ich denke ja immer, dass wir alle möglichen auch feinstoffliche Energien, von denen man so redet, ähm, dass die durchaus messbar sind, wir die aber eventuell noch nicht messen können. Und ich glaube mhm. aber, und das, das merken wir auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon, ähm, man kann immer dann mehr messen. Und ich glaube auch, wenn Messsysteme besser werden, ja. dass wir auch feinstoffliche Energien messen können. Ne? Vielleicht vielleicht auch nicht, aber das, was, das mhm. denke ich, wir können es so nur noch nicht messen.
0: Da habe ich mal was Spannendes gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war und in welchem Buch. Ähm, ging allgemein um Wissenschaft. Nur weil etwas noch nicht bewiesen ist, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Oder ähm, nur weil etwas noch nicht messbar ist, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Irgendwie sowas. Weil genau das, was du eben sagst, gewisse Dinge, da sind wir halt eben noch nicht so weit. Wir können vielleicht gewisse Dinge rein rein von von Messmethodiken gar nicht greifen. Ja, Und dann wird es halt eben unsafe für viele Menschen, dass sie halt sagen, okay, dann dann ist es nicht sicher. Ich, dann, dann habe ich halt eben nicht die Sicherheit, dass es, ähm, wenn ich das reinstecke an Input, das rauskommt. Oder wenn ich halt eine Formel XY habe, ich dann halt auch ein Ergebnis äh, vorhersehen kann. Ne? Hm. Das war da nochmal spannend. Hm. Weißt du, dass ilo-Portal auch sehr analytisch ist, dass er was anderes gelernt hat, als das, was man vermutet?
1: Ähm, also ehrlich gesagt, hast du mir das nämlich erst erzählt. Ich meine nämlich, ja. war mir davor nicht klar. Er ist Informatiker, oder? Genau. Ja. ja. Und das finde ich ganz interessant, dass es Informatiker ist, weil ich wirklich viele bekannte Freunde habe, die als Trainer oder also als, ja, die in der Movement-Welt sind, die aber Informatiker sind. Und mit ihnen rede ich auch wirklich gerne, weil die es oft schaffen, dieses ganze, ich sag mal, diese wirre Welt an Energien, Movement ja. und so. Ein Informatiker kann sehr, sehr analytisch, logisch denken und schafft es da so eine gewisse Struktur rauszubasteln, genau. mit der man sich halt wieder connecten kann. Weil ein Problem ist oft, wenn wir das Ganze nicht transportieren können, also nicht in ein System packen können, dann verstehen wir als westliche Denker, wie wir halt programmiert sind, aufgewachsen sind, geprägt sind, Verstehen wir das nicht. Und vielleicht schafft es deshalb auch Ido, letztendlich viele Leute zu inspirieren, weil er trotzdem mit dem System so ein bisschen ähm, connecten kann.
0: Hm. Ja, was aber ähm, tatsächlich erstmal so ein bisschen ähm, kryptisch ist. Ne? Also man ahnt es gar nicht. Man denkt erstmal, so wie dann die ganze, ich sag jetzt mal, ich habe das mal, ich, mal böse gesagt, ne? diese ganzen bewegungs Esoteriker, ja die dann aus dieser ganzen Movement-Kultur da entsprungen waren, dass sie halt. Ja, du musst die Bewegung fühlen und dies und das ist ja auch richtig. Ne? Aber äh, am Ende des Tages ist eine Grundlage da von Ido erschaffen, die rein analytisch ist tatsächlich. Ne?
1: Ich sehe das, ich sehe das ganz, also auch. Ähm, ich sehe das auch so. Ich habe äh, wenn also ich sehe viele, die denken, ach, ich will dieses auch können, so tanzen sieht so toll aus, ich will es auch einfach können, aber ich fühle es ja nicht. Ne? Hm. Und Möglichkeiten, Tänzer zum Beispiel lernt in den meisten Fallen ja ganz, ganz viele einzelne Werkzeuge, hm. ganz, ganz in, Detailliert einzelne Werkzeuge, dann kombiniert er immer mehr und irgendwann reiht er so viel aneinander, dass er es gar nicht er bewusst macht, sondern intuitiv irgendwie aneinander reiht und dann sieht das Ganze so aus, als wenn das ganz toll einfach von innen heraus kommen würde, mhm. aber in Wirklichkeit hat er ja auch ein System geschaffen und sein Werkzeugkasten immer voller gemacht. Mit der Zeit und das zum Beispiel sagt ja auch oder macht ja auch Ido eigentlich, dass wir einzelne Elemente lernen, die aneinander rein und dann sieht das so aus, als wenn wir super krass und super intuitiv wären, aber der Ansatz ist ja eigentlich ein, ja, ein ganz Informatikersystem, also so denken Informatiker eigentlich, dass man so einen Werkzeugkoffer hat und der den kann man füllen mit einzelnen kleinen Elementen, die man neu kombiniert letztendlich, ja.
0: Ja, dann sind wir wieder bei dem isolieren, integrieren, improvisieren. Das ist genau das, was Ido sagt. Perfekt. Ja, und dann kannst du quasi den Algorithmus, ähm, den du ja da anreicherst, dann kannst du dann freigestalten. Ja. ja. Bei der Improvisation. Ähm, lass mal ganz kurz nochmal in, äh, in deine Vergangenheit tauchen. Mhm. Was war denn der Beweggrund, dass du sagst, sagtest, Maschinenbau, das Richtige, schön und gut, erfüllt mich aber offensichtlich nicht. Sonst hättest du nicht einen anderen Zug genutzt, worauf du aufgesprungen warst. Wie kamst du zu der Sportwissenschaft? Warum hast du etwas Unrichtiges gemacht? <lacht> Intersubjektiv ausgesprochen.
1: Ja, also das, ähm, sag mal, das Richtige und Unrichtige. Also ich bin in der Ingenieurfamilie aufgewachsen und dann, ja, mein, mein Glaubenssystem war noch so fest irgendwie, dass halt Ingenieur ist was Handfestes, was Richtiges. Und mit Sport kann man ja eh kein Geld verdienen. Irgendwie war das, ich war in dem Moment noch nicht so weit, dass ich so träumen konnte, dass es sowieso so klappt. Und das hat einfach nochmal dann sechs Jahre gedauert. Ne? Mhm. Ähm, genau, ich habe sechs Jahre Maschinenball letztendlich studiert. und Aber während des Studiums ist natürlich dieser Shift im Kopf schon ähm, entstanden. Ne? Und ähm, für mich ist dann so ein Credo, woran ich immer richte, ist eigentlich dieses, dass was ich gerne mache, mache ich gut da werde ich dann auch exzellent drin, wo ich zu exzellent werde, da kommt dann auch Energie in Form von Geld wieder rein. Ja. Mhm. Das heißt, ja. wenn ich meiner Freude und meiner Leidenschaft folge, wird auch das Finanzielle, was ja ein wichtiger Punkt für, für Sicherheit irgendwie auch ist, mhm. wird das auch folgen. Und das ist letztendlich eine Überzeugung, die sich entwickelt hat, dass ich da wirklich meiner Leidenschaft, meiner Freude folgen darf, um das gut zu machen, um dann letztendlich auch ja das Finanzielle letztendlich zu bekommen. Ja. Genau, und äh, noch noch ja, ein Punkt ist, ähm, dass ähm, mit dem richtigen und unrichtigen, das hat sich bei mir das ja komplett gewandelt, weil ich ja auch dann viel über Automatisierung nachgedacht habe und dann gemerkt habe, okay, krass, als Ingenieur ist man halt ganz oft ähm, auch einfach eine Rechenmaschine. Und es hat sich noch herausgestellt, ich habe teilweise Arbeiten gemacht, die ein Programm besser machen konnte als ich oder genauso gut machen konnte. Und mhm. das ist so ein Moment, der schon, also ich muss sagen, ich habe in einer Firma gearbeitet, ähm, wo ich ähm, Sachen konstruiert habe. Und diese Programme aber, die waren so teuer, dass das Unternehmen sich das nicht leisten konnte. Ich hatte aber im Hinterkopf, okay, eigentlich bin ich gerade die preiswertere Version von dem Rechenprogramm. Mhm. Und das Gefühl war so dämlich. Also ich kann mir wirklich da eigentlich... <lacht> ziemlich nutzlos vor.
0: Okay, wow. Ja.
1: Und ähm, genau, und dann habe ich überlegt, wenn das so weitergeht mit der ganzen Digitalisierung und so weiter, und Leute verlieren sich aber auch irgendwie immer mehr von sich selbst. Dann hat sich das halt komplett gewandelt, dass ich gemerkt habe, okay, der menschliche Faktor, was ich als Coach, Trainer, Therapeut und so weiter machen kann, das kann man einfach nicht automatisieren. Mm. Und da hat sich das wirklich mm. so komplett gewandelt. Es halt okay, was richtig ist, ist eigentlich für mich jetzt gerade viel mehr ähm, ja, auch mit Menschen zu arbeiten, mit meinem Herz zu arbeiten, weil gerade das Maschinen nicht ersetzen können. und hm. Ich habe vorhin kurz gesagt, jetzt brauche ich nur noch menschliche Maschinen. Das ist so ein Spruch, den ich aber eigentlich nicht ernst meine, weil ich begreife Menschen definitiv nicht als Maschinen. Ich benutze dieses Bild gerne mal, aber hm. ähm, ja,
0: auch ja, gut, nicht. Wenn man jetzt eine Geschichte kennt, dann ist es ja nicht verwerflich. Ne? Ja, genau. ähm, Also ich vermute einfach in dem Moment, als du realisierst, realisiert hast, da gibt es ein Programm, das kann meine Arbeit besser. Dann nehme ich an, also ich versuche mich da gerade versetzen, dass du gefühlt hast, dass es was ich hier gerade mache ist völlig nutzlos. Ja. Und was keinen Nutzen hat, das erfüllt mich ja auch nicht. Ja. Und was mich nicht erfüllt, ist nicht nachhaltig, ähm, bereichert nicht mein Leben, bereichert nicht meine Wirkung auf diesem Planeten. Ja, ja. Sehr, sehr sehr cool auch, dass du dann sagst, ich springe jetzt auf einen anderen Zug, das was Maschinen halt eben nicht ersetzen können und das finde ich Spannend jetzt bei dir tatsächlich, weil das bringst du jetzt mit. Du hast die andere Welt kennengelernt, du bist da eingetaucht, durftest da differenzieren und feststellen, ah, das Ding hat aber auch Schwächen. Mhm. Du hast dich dann entschieden, ähm, okay, da, wo die Schwächen sind, da mache ich jetzt quasi den, den, äh, den Shift, den Mindshift <lacht> mhm. ja, und nutze dann quasi das zu meiner Stärke und ähm, integriere da meine Energie. Und du hast jetzt nochmal eine ganz geile Sache gesagt mit dem Geld. Ähm, Du hast eine Sache vorgeschaltet, die Energie. Hm. Ja, wenn die Leidenschaft da ist, dann habe ich einen ganz anderen Energie-Output. Und das Geld ist ja nur die Form dieser Energie. Ja, weil viele sich dann immer auf dieses Geld versteifen. Ja, aber du musst ja einen richtigen Job machen, damit du halt genug verdienst und pipapo und blabla. Bla. Ich mache ja eigentlich, das, das ist ja das, was leider vor allen Dingen auch in Deutschland so, so etabliert ist, um ähm, Geld zu verdienen, musst du XY machen statt einfach mal den Spieß umzudrehen, ja, aber ich, was ist denn meine Leidenschaft? Wo kann ich denn quasi Energie investieren, ohne dass es für mich jetzt so ein so eine so, eine, so ein Energieräuber ist? Also wenn ich eine Arbeit leisten muss, wo ich merke, ich kenne das ja von mir damals, reiner vertriebsorientierter Job, ja, das war für mich auch sinnbefreit. Ja, dann dann muss ich hier quasi meine Energie investieren, die nicht meine ist. Ich muss sie aufbringen. Aber sobald ich dann halt merke, okay, das, das Ding ist leidenschaftlich, da muss ich keine Energie ja aufbringen, sondern das ist halt Teil meines Lebens. Und wenn ich dann quasi daran partizipiere und weiß, okay, das gibt mir den Ertrag, Geld ist nur die Form dessen, was da rauskommt, geil. Das mhm. ist auch vielleicht nochmal etwas, was die, ähm, vielleicht auch unsere Kollegen nochmal mit aufnehmen dürfen. Oder Menschen, die halt sagen, ich will zumindest auch so ein bisschen nebenberuflich da ein bisschen äh, mich austoben. Geht einer Leidenschaft nach,
1: definitiv. Mhm. Absolut. Ja, also für mich ist, ja, Energie ist immer das, ein Tauschmittel und also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Kunden, einen Klienten habe ähm, und der hätte mir zum Beispiel irgendwas ganz Tolles auch zu geben, dann würde ich sagen, hey, dann gib mir das. Vielleicht ist auch ein Therapeut oder so weit oder, oder irgendwas. Hm, ne? ja. ähm, dann wäre das ja auch eine ne Form. Aber die meisten Klienten, okay, wollen oder können mir nichts geben, äh, was jetzt so eine Form irgendwie hat. Und dann ist das Tauschmittel, das Energiemittel halt Geld. Und das ist ja völlig okay und das ist dann auch nichts, es wird ja auch so anrüchig oder irgendwas beschrieben, mhm. aber das ist ja nicht ein energetisches Tauschmittel, was mir jemand geben kann, dass ich ihm wiederum Energie geben kann. Und wie du sagst, also ganz wichtig ist für mich, dass ich halt begreife, mein mein erstes, was ich, ähm, also ich folge meiner Leidenschaft, gebe Energie und dafür gebe ich Geld. Aber das, der primäre Anreiz sollte nie das Geld sein, meiner Überzeugung nach. Mhm, ja, absolut. Weil dann leidet die Arbeit auch darunter. Mhm. Alles Mögliche. Ja.
0: Bleiben wir mal bei der Arbeit. Du bist ja quasi ein Kollege von mir. Mhm. Ja? Ähm, was macht oder was machen denn oder wie dürfen, nee, ich muss ganz anders ansetzen. Wenn man bei dir aufschlägt, mhm. wie kommt man zu dir? Bei mir ist es offensichtlich Thema Bewegung. Was mhm. ist denn ähm, die, die Hauptthemen, wenn man da jetzt, äh, weiß nicht, wo du jetzt äh, hauptsächlich vertreten bist, Internet, bleiben wir mal beim Internet im Allgemeinen. Was sind so die, die Hashtags? Wenn man die wählt, kommt man auf dich.
1: Hm. Ähm, ich glaube, Hashtag optimiert ist meine Webseite und so noch nicht im Moment. Ähm, aber ich bin nicht Oder was offen, sind die äh, Themen? So im Allgemeinen. Was sind die Themen? Also auf jeden Fall ähm, habe ich überall ähm, das, ich sag mal, integrale Bewegung, integrale Gesundheit. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich viele Aspekte vereine. Also für mich hat auch alles ein, die Ebene, die philosophische, die mentale Mindset-Ebene, wie alles zusammenspielt. Also für mich begreife Bewegung zum Beispiel auch als Vehikel, wie wir ganz, ganz viel lernen können. Oder auch Ernährung zum Beispiel. Also ich arbeite auch mit Ernährung als Tool ähm, für Gesundheit und Fitness. Ich ähm, sage auch gerne für körperliche und mentale Fitness. Und wir können da immer ähm, Ebenen projizieren. Ganz wichtig ist das Thema Bewusstsein. Also für mich ist immer ganz wichtig, dass sich jeder meiner Klienten bewusst wird, was seine eigenen Bedürfnisse sind, was er braucht, was er möchte, weil meine Überzeugung ist, dass jeder letztendlich die Tools und Werkzeuge haben sollte, um sein eigener Experte für seinen Körper mhm. und Geist zu werden. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte niemanden von mir abhängig machen und ich sehe mich in meiner Rolle darin, dass ich Impulse gebe, dass jemand sich selbst besser kennenlernt. Zum Beispiel, über Bewegung sich da erfährt, aber auch über Ernährung und so weiter und so fort, aber sich und seine Bedürfnisse besser kennenlernt, weil ich denke, Fun äh, Gesundheit und Fitness funktioniert so, dass wenn wir unsere Bedürfnisse kennen, unsere Bedürfnisse kennen ähm, und können im Einklang mit unseren Bedürfnissen leben und die nähren, dann sind wir gesund. Und weil du jetzt gefragt hast, was der, der Schmerz von den meisten ist, die zu mir kommen, ist halt, dass sie super viel probiert haben. Also meine Klienten sind nicht, ich bin nie die erste Anlaufstelle oder sowas. Die haben super viel probiert, super viel gelesen, ähm, Trainingsprogramme ausprobiert, sind aber verletzt, Ernährungsprogramme ausprobiert, funktioniert aber nicht, weil sie halt fremde Sachen adaptieren, aber eigentlich mhm. nicht wissen, was sie wirklich brauchen.
0: Oh, das hast du gut gesagt, ja.
1: Ja, und sie müssen, also meine Philosophie ist, dass sie wissen, wenn sie wissen, was sie wirklich brauchen, dann funktioniert das Ganze. Also Bewusstsein, das ist halt so ein super, super wichtiges Thema für mich, was ich mit den verschiedenen Tools ähm, ja, in Gang setze.
0: Hm. Ja. Das ist spannend. Ich habe mal irgendwann, irgendwann mal einen geilen Satz aufgeschnappt. Verkauf den Leuten, was sie wollen, gib ihnen aber, was sie brauchen. Ja. ja das ist so ein bisschen auch so unser, ähm, unser Fingerspitzengefühl, auch mal wirklich zu sehen, okay, da habe ich jemanden, der ist bereit, schon so ein bisschen Neuland zu betreten, aber manchmal sind ja Dinge, da ist dir ja gar nicht bewusst, dass das eine Relevanz hat oder dir ist gar nicht bewusst, dass du deine Inkompetenz hast oder, oder ähm, kein Wissen drüber hast. Auf einmal kommt dann jemand um die Ecke und sagt dann, pass auf, hier hast du aber auch noch nichts, dein Körper aber auch dieses, jenes, solches. Ja? Mhm. Und äh, dann auch wirklich dafür bereit zu sein, das ist halt manchmal so ein bisschen so dieses Ah, ja, wie kann ich jetzt denjenigen gut abholen, ohne ihn zu überfordern oder vom Kopf zu stoßen oder, oder,
1: oder. Ne? Ja, ja, genau. Also das ist halt ähm, so wichtig für mich immer dann, jemanden nicht zu sehr zu challengen. Also wir haben ja auch, wie du sagst, wir haben diese Bilder als Coaches. Oft sehen wir ja wahrscheinlich hm. besser, was sie brauchen, als das, was sie uns sagen, was sie brauchen, ähm, Klienten. Aber trotzdem möchte ich denen ja auch das geben, erstmal, was sie denken, was sie brauchen, um Motivation zu erzeugen. Also ja. ich kann natürlich auch sehr, sehr hart sein und damit aber erstmal jemanden auch wirklich ja, vielleicht deprimieren. Und ich möchte trotzdem so ein bisschen Zucker erstmal geben, damit Motivation ins Rollen kommt. Mhm. Auch so kleine quick fin äh, quick Quick Wins und sowas geben, damit Motivation ins Rollen kommt und mhm. sie da abholen, wo sie stehen, auch so ein bisschen, was ihre Komfortzone ist und dann langsam Gedankenanstöße und kleine Challenges geben, wo sie merken, was sie eigentlich äh, wirklich brauchen.
0: Mhm. Wie sieht denn so ein Fahrplan bei dir aus? Also ich nehme jetzt, ich habe dich jetzt gefunden über das Thema Gesundheit und ähm, Dinge zu integrieren, weil ich jetzt schon so viel gelernt habe, so viele Bücher mir reingezogen habe. Das Problem ist ja, das ist ja auch das, was Ido sagt. Zu viel Information kann leider auch giftig sein, dass du gar nicht mehr weißt, wo du hinterher stehst. Siehst im Wald vor lauter Bäumen nicht. Und jetzt komme ich zu dir, weil ich dich entdeckt habe, weil du jemanden bist, der da schon Pioniersarbeit geleistet hat, schon sehr viel ausprobiert hat. Wie gehst du da mit mir vor? Was sind so die ersten Schritte? im Nur im groben, ähm, was mich dann erwarten würde, wenn man zu dir ins Coaching
1: kommt. Also zuerst natürlich mal eine ausführliche Anamnese, ähm, wo wir erstmal die Sachen, die offensichtlich sind, haben, wie auch eine medizinische Anamnese. Hey, was sind Symptome, die gerade vorliegen, Hormone und so weiter und so fort. Und dann, was halt super interessant ist, ist sich auch äh, viel ja alle möglichen Lebensbereiche abfrage, wo ich einfach nur einen Fragebogen an die Hand gebe, wo derjenige reflektiert, hm. was läuft da, was läuft da, wie ist mein Schlaf und so weiter und so fort, analysiert, reflektiert und es sich auch eine Vision setzt. Und das ist krass, weil eigentlich, was nur passiert, sind, dass Fragen gestellt werden über einzelne Lebensbereiche, ja? auch wie die Ernährung, Beziehungen und so weiter sind. Hm. Und dann habe ich es oft gehabt, dass eine Woche später dann überhaupt ein Gespräch stattfindet. Und in dieser Woche haben sich so viele Sachen getan, weil Bewusstsein geschaffen wurde hm. ähm, und ganz viele Sachen werden selber erkannt. Und das ist ziemlich genial, ehrlich gesagt, ähm, weil ich eigentlich absolut nichts getan habe, außer dass derjenige Sachen selber erkannt hat, was hm. eigentlich gerade schief läuft, was uns eigentlich immer wieder zeigt. Die meisten Leute wissen eigentlich ja schon, wie sie sich bewegen sollten, ganz viele Sachen, wie sie schlafen sollten, wie sie sich ernähren sollten. Das ist ja eigentlich alles da. Hm? Hm. Und das müssen wir jetzt endlich. Erstmal triggern. Das ist so der so der der erste Schritt, diese Anamnese, die erstmal irgendwie kalt klingt, aber wo super viel schon drin steckt. Ja, und dann, ähm, wie du auch gesagt hast, Informationen sind toxisch, rede ich dann auch erstmal darüber, okay, während des Coachings, les mal bitte gar nicht so viele Sachen, sammle eigentlich keine Informationen, außer das, was ich dir gebe, ähm, weil Informationen toxisch sein können. Ne? Ich habe mhm. wirklich viele Klienten, die hunderte Sachen gleichzeitig dann wieder lesen. Ähm, und dann aber, wie gesagt, verwirrt sind. Also oft muss ich wirklich sagen, hey, hau alles raus und höre erstmal nur mir zu oder was ich denn auch empfehle, um nicht verwirrt zu sein. Ne? Mhm. Genau, und wenn wir dann, ähm, also vielleicht nochmal so ganz kurz den Abriss, ich komme auch eher aus dem Personal Training und ich, äh, wenn jetzt jemand auch als Personal Training Kunde zu mir kommen würde, würde das Ganze natürlich ein bisschen anders aussehen, weil wir uns dann natürlich auf die Bewegungsebene beschränken würden. Mhm. Jetzt rede ich mal über meine ganzheitliche ja, Gesundheitscoaching-Perspektive praktisch. Und ähm, da ist interessant, dass das Thema ja eigentlich immer Stress ist. Also wenn wir über Hormondisbalanzen reden und Schmerzen sprechen, ähm, dann Stress ist ja so ein bisschen die Ursache für alles Mögliche, was wir eigentlich, wenn wir das irgendwie feststellen. Und dann kommen wir auch zum Thema Schlaf. Also das ist so trivial immer. Aber also es fällt mir auch wirklich schwer, um mir zu sagen, Basics first, Basics first, weil ich ja jede Wissenschaft auch liebe und jede Details. Aber müssen uns absolut auf die Basis erstmal ähm, beschränken so. und wenn Leute besser schlafen äh, mit relativ einfachen Mitteln dann passiert einfach schon so viel das ist faszinierend mhm. also Wir beginnen auf jeden Fall bei bei Schlaf und dasselbe gilt dann für Ernährung Ernährung erstmal Sachen rausschmeißen die irgendwie toxisch sind die schwierig sind bevor wir uns irgendwelche Gedanken machen über High Carb Low Fat was auch mhm. immer was ist dafür Sachen alle gibt, die alle ihre Bewandtnis haben, später, am Anfang erstmal toxische Sachen rausschmeißen, erstmal eine Basis legen und die Basis wird auch gelegt für tägliche Bewegungen, also ähm, da zum Beispiel halt mal Schritte, genügend Schritte gehen, äh, ist auch gerade, denke ich mal, irgendwie in aller Munde, aber ist mhm. trotzdem ein ganz guter Marker erstmal für einen Start, weil wir ähm, haben festgestellt, viele Leute gehen halt jetzt im Homeoffice irgendwie 1000, 2000 Schritte am Tag. Und dann brauche ich mir gar nicht viel Gedanken machen über eine Innenrotation von der Hüfte und sowas, wenn ich halt tausend ähm, Schritte am Tag nur mache. Also wenn ich dann sage, hey, mach deinen Abendspaziergang in der Natur, passiert einfach schon unendlich viel. Und da bin ich mal fasziniert. Also wenn wir diese Basis abdecken, tägliche Bewegung, gute Ernährung, Schlaf, Trinken ähm, und auch eine Form von Training, ähm, dann passiert schon super viel. Und auf diesen Basis, auf dieser Basis Bauen wir natürlich auf und werden dann immer ein bisschen nerdiger, integrieren Teile. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Bild jetzt projizieren kann, aber wir haben dann ganz, ganz viele einzelne Teile. Was Bewegung angeht, haben wir dann Thema Atmung, Thema, oder ähm, sagt man auch Thema Meditation, ein Journal und sowas. sind ganz viele einzelne Teile. Und mit der Zeit merkt man aber, wie alles miteinander zusammenhängt. Also wie ich diese Meditationsfähigkeit, eine Achtsamkeit brauche zum Essen, weil mir eine Verdauung besser wird, weil ich mein Parasympathikus aktiviere, wie ich wiederum mit der Achtsamkeit und der Meditation besser schlafen kann, weil logischerweise mein Parasympathikus auch wichtig für den Schlaf ist, wie wahrscheinlich auch eine Bewegungsroutine am Abend Spannung und Stress reduzieren kann, dass ich wiederum besser schlafe und dass ich sowieso immer atme. Und so fügt sich dann ein bisschen ein Bild, wo ich die Idee habe, dass man damit der Experte für den eigenen Körper und Geist wird.
0: Das finde ich geil, dass du das gesagt hast, dass du erstmal eine Basis schaffst. Weil was nützt das beste, nerdigste Wissen, wenn die Basis einfach alles verreißt? Ja. Ich habe mal in irgendeinem Podcast, jetzt wird es ein bisschen wild, sorry dafür, aber mal was Geiles gehört. Das war auch so, so ein Biohacker Und er sagte halt, wir neigen dazu, oder anders, ich muss vorher ansetzen. Wir sind ein Haus. Wir wollen dieses Haus veredeln. Wir wollen die schönsten Fenster, wir wollen die schönsten Türen, wir wollen die schönsten Tapeten, das schönste Mobiliar und, und, und. Das ist, was wir eigentlich mit unserem Körper anstellen wollen. Wir wollen alles optimieren. Und dann sagte dieser Mensch, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wir neigen dazu, die teuersten Türen zu investieren oder beziehungsweise zu, äh, einzubauen in diese Häuser. Und das Problem kann aber sein, dass vielleicht ein Klo verstopft ist und dann läuft ja die ganze Hütte voll ja, mit dem Abwasser. Und wir haben aber die ganze Zeit was anderes im Sinn und wollen einfach nur Fassade so ein bisschen äh, optimieren. Dabei ist das Problem ganz woanders und um so leicht zu beheben. Ja, ähm, da muss ich so schmunzeln, weil das sehe ich tatsächlich auch bei von uns, ähm, mich phasenweise auch äh, mit, einge mit einbezogen, ja, dass ich versuche, den Fokus hier und da drauf zu legen, dabei ist die, die Basisarbeit eine ganz andere. Und wenn ich da so ein bisschen nur minimale Stellschrauben äh, verdrehe, merke ich einfach mal, krass, Es ist Leistung da, ich bin ausgeruht, ich habe äh, weniger Kopfkaries, ja, also dass die Gedanken da äh, amok laufen und und und. Ne? Mhm. Deswegen schön, dass du da auch so nachhaltig erstmal die Leute abholst. Hm.
1: ja weil meine Idee ist halt dass alles andere dann eigentlich ja nicht fruchtet und es ja. ist ja super schade wenn ich ganz viele Samen sehe die auf dem ja schlechten Boden irgendwie fallen weil hm. zum Beispiel ich habe ja gesagt die wenn Leute ein bisschen Bewusstsein entwickeln dann wissen sie ja intuitiv was gute und schlechte Ernährung ist dass ich mich bewegen sollte weil hey wer von uns weiß nicht dass Pommes hey, nicht so gut sind wie keine Ahnung, Brokkoli. Also ist eigentlich logisch. Aber die Frage ist ja, warum wir trotzdem dann ab und zu Bock auf Pommes und Chips haben und doch den Brokkoli nicht essen? Und dann fangen wir halt damit an, dass wir sagen oder dass ich feststelle: Okay, wenn Leute halt gestresst sind, dann fallen wir zurück in animalische Muster und treffen schlechte Entscheidungen. Das heißt aber auch, wir haben vielleicht keine Lust auf Training, keine Lust auf Bewegung, keine Lust auf gute Ernährung. Das heißt, die Basis für gute Entscheidungen ist es endlich niedriges Stresslevel erstmal, dass unser, was wir in einem, ja analytischen Verstand sind, und unsere Großhirn da ordentlich aktiv sind und das heißt wiederum, wir müssen gut schlafen. Also ich stelle einfach fest, wenn Leute ausgeschlafen sind, essen sie weniger Müll und haben mehr Lust, sich zu bewegen. Das heißt, bevor ich erkläre genau, was sie essen sollen und wie sie sich bewegen sollen, müssen sie erstmal wissen, wie sie das Nervensystem regulieren, respektive, dass sie halt mehr schlafen sollen. Sonst macht jegliche Sportwissenschaften so wahrscheinlich wenig Sinn.
0: Mhm. Was sind so deine Tipps, die du den Leuten mit an die Hand gibst im Thema äh, Schlaf und Ernährung? Was so die größten Stellschrauben sind, die aber super einfach zu, ähm, umzusetzen sind für die Menschen? Weil ich nehme an, das gibt so so gemeinsame Nenner.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also Schlaf erstmal, ähm, sage ich mal, ist mir ganz wichtig zu verstehen. Also es gibt eine, eine schöne Studie, die ich mag. Da hat man immer Leute befragt, ob sie genug schlafen und da war jeder Meinung. Ja, ich schlafe schon genug. Und äh, auch Leute, die wirklich so sechs Stunden geschlafen haben, haben gesagt, sie sind die ganz besondere Schneeflocke, sie brauchen nicht so viel Schlaf. Ähm, ja, und also die Essenz war davon, wenn wir lange zu wenig schlafen, merken wir nicht dass wir zu wenig schlafen. Das heißt, wir wissen nicht, was natürlich ist. Also das ist für uns dann normal geworden, es fühlt sich alles normal an. Wir wissen aber nicht mehr, wie wir uns eigentlich fühlen könnten. Ja? Hm. Das ist ja halt erstmal hm. das Wichtige. Wo ich erstmal sage, okay, springst du morgen energiegeladen aus dem Bett und bis abends wirst langsam auch müde und kannst dann gut schlafen. Ne? Wenn das nicht der Fall ist, ist es nicht natürlich, dann musst du was im Schlaf tun. Und in der Regel heißt es für die meisten, dass wir ungefähr acht bis neun Stunden im Bett verbringen müssen. Ähm, wenn wir acht bis neun Stunden im Bett verbringen, schlafen wir wahrscheinlich ungefähr sieben bis acht Stunden. Ne? Das mhm. ist erstmal schon so eine, so eine Baseline. Und ähm, ja, bei den meisten ist das Thema Licht halt ein ziemlich großes Thema. Also wenn halt, ähm, also am Abend, ähm, sollten wir kein Blaulicht mehr haben, ne, weil Blaulicht immer uns auf den Morgen einstimmt. Äh, wenn wir halt am Abend noch vor Bildschirm sind und allgemein zu viel LED-Licht haben, dann ist unser ganzes Nervensystem, unser ganzes Organismus auf Tag gestimmt und wir können halt schlechter schlafen. Also wenn ich dann abends den Leuten sage, hey, ab Sonnenuntergang kein Blaulicht mehr, äh, am besten Kerzenschein oder die altmodischen Glühlampen, die ein viel, viel wärmeres Spektrum haben. Mhm. Oder wenn wir jetzt ins Biohacking reingehen wollen, dann würden wir eine Blaulichtblockerbrille aufsetzen, merken Leute schon, okay, sie werden halt viel, viel müder. Mhm. Ja. Ähm, zweiten, was ich was ich halt, ähm, die meisten sagen, okay, sie können ihre Gedanken nicht stoppen. Ähm, also sie haben dieses Gedankenkarussell. Und was ich jeden an die Hand gebe oder ans Herz lege, ist halt ein Journal zu führen, was es nicht heißt, ich muss einen halben Roman immer schreiben, sondern ähm, ich schaue mir am Abend, beantworte ich gerne drei Fragen. Also was war am Tag gut? was hat Optimierungsbedarf und was nehme ich mir für den nächsten Tag vor? Ja, mit dem Sinn erstmal, was war gut? Da bin ich dankbar für ein paar Sachen. Also wir können ja messen mittlerweile, dass Dankbarkeit ähm, ja sehr, sehr positive Ausdrucken hat auf unser Parasympathikus, auf unser Ruhenervensystem. Ähm, mit dem, was hat Optimierungsbedarf, sehen wir aber auch, was was nicht so gut war, Okay, und dann machen so eine Feedback-Schleife, was haben wir heute nicht so gut gemacht? Und wenn wir uns für den nächsten Tag Sachen vornehmen, haben wir schon einen Plan für den nächsten Tag. Mhm. Und für unser Gehirn heißt das, okay, ähm, ich muss ja gar nicht mehr weiterdenken, weil ich habe einen Plan für den nächsten Tag. Ja? Und auf einer ganzen Journey, sage ich mal, wenn wir uns verbessern wollen, was ich mal hoffe, dass die meisten irgendwie diesen Wachstumstrieb ja ein bisschen in sich drin haben, mhm. ähm, möchte ich immer diese Feedback-Schleife haben. Und ob wir daran jetzt auch, reflektieren, wie wir uns so bewegen heute, dass wir trainieren oder unter Ernährung oder Sozialleben, was auch immer. Wir da reflektieren, aber wir wollen immer diesen Mechanismus haben, okay, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was nehme ich mir von morgen vor, um jeden Tag in diese Feedback-Schleife zu kommen. Mhm. Und wenn Leute das aufschreiben, können, wie gesagt, Gedankenkarussells so ein bisschen gestoppt werden, weil die Gedankenkarussells drehen sich ja meistens darum, was mache ich morgen hm. und was das heute nicht verarbeitet, das einfach aufzuschreiben, ist super einfach und dauert zwei bis drei Minuten. Hm. Und nachdem man das vielleicht mal ja 10, 20, 30 Tage gemacht hat, ähm, kann man das auch im Kopf machen, wenn man das Ding nicht immer dabei hat, wollen es ja auch nicht abhängig von so einem Journal oder irgendwas machen, ähm, kann man das auch im Kopf machen. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig um so eine, ja. Hm. Das,
0: ist ein ne? hm? halt sagt, das ist ein Statement, ne? dass man halt sagt, es ist ein Statement, ich mache das morgen einfach, gehe ich nur mal proaktiv an. Statt genau. die ganze Zeit, aber ich hätte das machen können, ich hätte dies machen können, ich hätte, dann bin ich in der Vergangenheit. So sage ich halt, okay, ich verlege das in die Zukunft und kann die Gedanken im Hier und Jetzt da auch erstmal ruhen lassen. Ja. Ähm, weil morgen werden die Zeiger auf Null gedreht. Dann hab ja. ich das Ding. In welcher Form auch immer.
1: Das ist gut, das ist eine sehr schöne Strategie. Genau. Und es ist halt ähm, für mich wieder dieser Schritt, Bewusstsein zu entwickeln ne? und Achtsamkeit mhm. zu entwickeln für das eigene Handeln. Ne? Mhm. Sehr, ja.
0: sehr spannend. Vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch mal kurz was teilen. Ich mhm. ähm, hatte vor ein paar Tagen einen Coach da. Der hat mir so ein bisschen was von seiner Schmerzgeschichte erzählt und das fand ich so bemerkenswert. Ähm, das muss ich jetzt mal kurz hier mitteilen, weil das passt zu dem, was du eben gesagt hast, mit dem Licht und dem Schlaf. Ähm, ist mitunter einer der schnellsten Menschen Deutschlands, hat aber eine Zeit lang richtig Probleme mit dem Schlaf beziehungsweise, nee, nicht mit dem Schlaf, sondern hatte Schmerzen. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, wo die Schmerzen waren, ob es irgendwie im Fuß oder Hüfte war, auf jeden Fall Schmerzen. Und dann halt äh, viele Instanzen durchgegangen, aber der Schmerz ließ sich leider nie vermeiden. Der war immer da, der war latent da. Bis dann irgendwann mal das Thema Schlaf auf der Agenda stand und er dann plötzlich feststellen durfte, der Schmerz ist erst seitdem er umgezogen ist und in dem Schlafzimmer, in dem neuen Schlafzimmer ist eine Straßenlaterne vor dem Fenster und das Fenster konnte er nicht abdunkeln. Und da war eine, eine äh, Verbindung. Das heißt, er hat dann einfach mal versucht, ich weiß nicht mehr, von wem der Tipp dann kam, verdunkeln, dass äh, er dann halt eben nachts in einem dunklen Raum liegt. Und am nächsten Tag waren die Schmerzen um 80% Prozent weg. Und da waren so viele Leute, die ja da am, am Laborieren waren und es nicht in den Griff gekriegt haben. Und da war die Antwort so simpel. Das war der Umzug, eine andere Situation im Schlafzimmer, Licht, abgedunkelt, zack, war die Sache gegessen. Ist das nicht wahnsinnig? Ja, das ist, das ist doch wahnsinnig.
1: Das ist auf jeden <lacht> Fall, genau das äh, wunderbar, genau, das ist genau die Begründung, warum ich sage, bevor wir uns im Raketenwissenschaft verlieren, ja, ja neurokinetische Therapie und alles Mögliche anwenden und jeden Muskel durchtesten, ähm, an der Basis erstmal starten, was ja Schlafernährung, vielleicht tägliche Bewegung auch ist ähm, und dann löst sich einfach so viel, und das ist ja auch interessant, also Leute kommen mit allen möglichen Symptomen auch her, und manchmal ignoriere ich das fast so ein bisschen, denken, kannst du nicht an einem Symptom arbeiten? Und mhm. ich sage, so nee, und probiere wirklich hart zu bleiben. Nein, ich arbeite jetzt nicht an einem Symptom. Wir klären erstmal die Basis, weil eventuell ist es dann sowieso schon weg. Wenn nicht, okay, dann können wir unsere Werkzeuge rausholen. Aber eventuell ist es, ist es einfach weg.
0: Ja. Mhm. Spannend. Bei dem Thema Ernährung hast du da auch noch irgendwas, wo du sagst, das hat sich ja sehr, sehr, sehr als ähm, wirkungsvoll erwiesen.
1: Ähm, naja, also wie gesagt, es <lacht> ja, ist fast langweilig, aber diese diese Basis zu schaffen. Also also ah, vielleicht zwei Sachen kann ich teilen. Also erstmal Basis, die ist vielleicht nicht ganz so spannend. Äh, erstmal richtige Lebensmittel essen. Wir müssen erstmal rausfinden, was richtige Lebensmittel sind und was nicht. Also alles, was verarbeitet ist, sind keine richtigen Lebensmittel. Also einfach Grundnahrungsmittel essen. Ähm, ja, eine ne ausreichende Menge an Protein ist auf jeden Fall auch wichtig, was ich gerade bei Frauen sehe, was dann echt oft zu kurz kommt. Also ich bin auch kein Verfechter, ehrlich gesagt, von Veganismus oder so. Ähm, du auch nicht, wie ich da im Hintergrund sehe. Jein,
0: <lacht> genau. äh, das, das ist eine Hommage. Also die Leute, die das ja. jetzt natürlich nicht sehen, weil es jetzt ja. nur per Tonspur ist. Ich äh, sitze hier vor einem Bild, das habe ich selber gemalt und äh, ich esse da Fleisch. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist Tweety zu sehen. Das ist ein kritisches Bild gegenüber dem Fleischkonsum, dem übermäßigen Fleischkonsum. Ja absolut den habe ich dann irgendwann mal reduziert derzeit ist meine Reise eine ganz andere aber die gehört jetzt hier nicht hin
1: ja genau also wie du sagst also wie du schon gesagt hast ähm, ja übermaß ist immer ein Problem also bis endlich auch immer mittelmaß finden und wenn Leute herkommen ich esse jetzt keto oder ich esse das extrem oder das extrem das würde ich erstmal alles so so rausstreichen und erstmal eine Basis von echten Nahrungsmitteln schaffen aber was viel interessanter ist was ich feststelle ist dass nicht was soll ich essen sondern wie soll ich essen das Wie-Essen, weil wir stellen halt ähm, fest, dass wenn ähm, Verdauung funktioniert, nur in einem parasympathischen Zustand, also in einem Ruhezustand. Und wenn wir halt um ja, Stress essen, dann kann keine Verdauung ablaufen. Das ist halt, die Idee dahinter ist ja evolutionär gesehen, wenn wir halt im Jagdzustand sind, dann müssen wir ja nichts verdauen, weil wir gerade jagen. Ähm, wir können nur verdauen, wenn wir im Ruhezustand sind. Aber die meisten Leute sind den ganzen Tag irgendwie im Jagdzustand. Ähm, und dadurch... Ähm, ist Verdauung einfach super schlecht, Schulgang und so weiter super schlecht, wir können eh nichts aufnehmen. Und wie sollen wir essen? Wir sollen uns Zeit nehmen fürs Essen. Das heißt, wir wollen erstmal vor dem Essen, Verdauung fängt vor dem Essen an, hat man in der Schule eigentlich schon gelernt, ich, hoffe ich mal. Aber auch wenn es interessant ist, wenn wir Essen erwarten, zum Beispiel auch wenn wir kochen und essen riechen, werden Verdauungsenzyme produziert. Verdauung beginnt also schon bevor wir überhaupt essen. Dann, wenn wir was essen im Mund stecken, im Kauen. Kauen ist ein Verdauungsvorgang, weil es schon zerkleinert wird. Andererseits werden auch Entzauungs Verdauungsenzyme produziert. Also da beginnt es schon, dass wenn wir essen, dass wir uns dafür Zeit nehmen, dabei nicht irgendwie auf den Fernseher schauen, weil unser visuelles System, wenn wir extrem viele Reiz kriegen und die auch noch verarbeiten müssen, dann sind wir auch im Stresszustand und überfordert. Das heißt, wir wollen beim Essen uns auch wirklich ein bisschen aufs Essen konzentrieren. Ähm, oder vielleicht auch mit einem guten Freund oder Partnerin oder Partner oder wie auch immer essen. und uns einfach Zeit für bewusstes Essen nehmen, weil dann merken wir auch, wann sind wir satt, wir können besser verdauen und ähm, ganz groß im, in der Diskussion ist ja auch immer, dass der Darm ist unser zweites Gehirn, wo wir auch wissen, wenn die Verdauung gut ist, wenn der Darm gut funktioniert, werden auch, ähm, ja, sind wir sind wir glücklicher, kann man ja so einfach sagen, ein besseres Gehirn mhm. damit. Ähm, Und das ja, und wenn Leute richtig das Wie-Essen machen, bewusst essen, dann kommen eigentlich auch die Einsichten schon, okay, was ist eine richtige Portionsgröße? Äh, was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Weil eigentlich, wie gesagt, wissen das ja alle. Es ist halt nur, wenn wir uns völlig beim Essen ablenken, Stress essen, nehmen wir das Essen mhm. nicht wahr und merken dann auch nicht wahr, äh, merken nicht, was uns gut tut und was uns schlecht tut. Und da muss jeder mal wirklich ehrlich zu sich sein und sich halt nicht selber verarschen, ehrlich gesagt. Ähm, und so tun, als wenn man das nicht wissen würde.
0: Ja, schön, dass du das aufgegriffen hast, dieses Wie, weil alle wollen natürlich immer nur das Was muss ich essen, wie viel soll ich davon essen, wie viel Kalorien, ne, gerade bei der Fraktion, zunehmen, abnehmen. Und du bringst jetzt nochmal eine ganz wichtige Sache auf die Agenda, halt eben das Wie, weil du da schon sagst, ne, das Wie ich verdaue, ist auch super wichtig. Das habe ich auch nochmal kennengelernt in dem Kontext Haltung und Bewegung, dass wenn ich Einschränkungen habe in dem Wie, ja also nehme ich mir die Zeit, Kaue ich auch vernünftig, ne? wie du sagst ja schon. Ähm, Verdauung fängt eigentlich sogar schon vorher an. Kauen ist dann ein, ein, ein ähm, proaktiver Verdauungsvorgang. Ja? Das hat dann Einfluss auf die Wirkungsweise auch der Darmbakterien. Und wenn ich dann halt die ganze Zeit in diesem äh, Fight-or-Flight-Modi unterwegs bin und nicht in dem Rest and Digest, da steckt es ja schon ja. im Namen drin, ne? ja. oder in dieser Beschreibung drin, dann kann der Darm halt auch nicht so optimal seine Arbeit leisten. Und wenn der das nicht kann, dann kann es unter Umständen sein, dass ich halt eher vielleicht dazu neige, ähm, Blähungen zu haben. So, dann habe ich schon direkt eine Spannung im Chor, die minim, im, 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 reduziert ist. So, und dann bin ich schon limitiert in Haltung und Bewegung. Und das fand ich total sehr spannend, äh, total sehr spannend, total spannend, das mal in so einem Kontext auch mal zu begreifen, nicht nur was, sondern wie esse ich. Deswegen mhm. mega geil, dass du das hier nochmal aufgreifst.
1: Mhm. Ja, da haben wir ja auch dann direkt die Korrelation, du sagst Bewegung oder Training, also ich sag mal, ich kenne das von mir, wenn ich äh, schwere Deadlifts mache oder so und ich habe eine Mahlzeit, ich habe halt schlecht gegessen davor und ich fühle mich aufgebläht zum Beispiel, mhm. ja, dann weiß ich, für mich ist es eine ganz schlechte Idee dann schwere Deadlifts zu machen, weil ich keine richtige Spannung habe also, und ich bekomme unter Rückenschmerzen davon, ganz, ganz klar, mhm. ja. weil ganz viele tiefen ähm inhibiert werden, genau äh, wenn ich mich aufgebläht fühle. Mhm.
0: Bei mir war zum Beispiel ganz lange kein Reis vor schweren Krafttraining. Das mhm. habe ich halt immer gemerkt. Ja, dann fing irgendwie mein, mein Magen-Darm-Trakt an, irgendwie Spannung zu verlieren. Mhm. Das war dann so mein Learning. Mittlerweile sieht es ja schon wieder anders aus, aber in der Phase war das halt so. Oder halt eben Milchprodukte. Ja, die ich ja. tatsächlich erstmal äh, als erstes verbannen. Und da habe ich dann die ersten Progresses gemacht, was, was mein Output betraf ne, in Performance.
1: Ganz, ganz spannend, fand ich auch, habe ich mal festgestellt, ich manchmal ähm, ich erinnere mich an einen Workout, da habe ich irgendwie super viele, ich glaube, irgendwelche Sit-Ups, irgendwas war's und äh, Front-Squats gemacht und hatte ganz, ganz schlimme Muskelkarte in ähm, Quadrizeps und im Rectus Abdominis, also in der Bauchmuskulatur mhm. und dann hatte ich plötzlich für, also es war, ja völlig übertrieben ne? ich neige dazu auch mal Sachen zu übertreiben ne? kann passieren ja, kenn ich gar nicht. und <lacht> dann hatte ich plötzlich einen Durchfall gehabt für zwei Tage und ich habe überlegt, was hast du denn nur gegessen ich habe es nicht so richtig analysieren können ne? bis, ich, bis mir eingefallen ich festgestellt habe dass ähm, also der ähm, Oberschenkelmuskel der Quadrizeps Femoris und der Rectus abdominis haben eine Verbindung zum Dünndarm ne? sind direkt korreliert und ich hätte tatsächlich dann ja Durchfall wenn ich da zu starken Muskelkater habe das fand mhm. ich auch verrückt Tatsächlich. Mhm. Ja. Und das Spannend. Muster habe ich mehrmals schon, mehrmals schon festgestellt. Ja? Im Gegenzug da, dazu, dazu äh, merke ich auch eine Schwäche in diesen Muskeln, wenn ich eine sehr, sehr schlechte Verdauung mal haben sollte.
0: Mhm. Eine Rückkopplung quasi. Ja, genau. Spannend. Hast du
1: das jetzt nur bei dir so entdeckt, in diesem
0: Muster oder auch bei anderen?
1: Ich habe es auch bei anderen so, die haben mhm. es auch genauso berichtet, ja. Mhm. Genau. Also ich meine, es gibt ja nun auch die Muskelorganverbindungen, die sind ja ganz gut dokumentiert. Ähm, ja, kann man auch mal studieren. Da gibt es echt interessante Zusammenhänge, ja.
0: Ja, das ist eh wahnsinnig, ne was da von den, von den Innereien ausgehen kann. Dann sind wir ja schon eher in Richtung Osteopathie, viscerale Osteopathie oder so Gedöns. Ja, ja. Ja, aber gut, da, wenn wir das Feld jetzt hier nochmal aufmachen, <lacht> <lacht> das, das ist ein Riesenfeld, äh. ja, da, da würde ich mich auch, das ist mein, mein persönliches Ziel, mich da noch weiter zu bilden, weil ich glaube, da ist noch super viel abzuholen. Ich hatte mal einmal eine sehr, sehr spannende Begegnung, oder Situation. Ich habe ja einen sehr guten Freund, der ist Physio und macht auch sehr viel Osteogedöns, ist auch ein Osteopath. Und ich habe ihn einfach mal einen Kunden vorbeigeschickt und der hat innerhalb von zwei Minuten erraten, dass er Nierenprobleme hat aufgrund der Haltung. Weil der Psoas halt so ähm, so zu war und offensichtlich auf, entzündliche, äh, auf eine entzündliche Situation der Nieren reagiert hat und dicht gemacht hat. Und das fand ich so bemerkenswert, wo ich gedacht habe, alles klar. Also da kannst du jetzt mit dem die besten Übungen machen für Hüfte, ja, für so ein Psoas-Release, ja, wenn die Nieren halt die ganze Zeit da äh, Entzündungsmarker rauskloppen, da hast du keine Chance als Coach, gar keine Chance, da musst du anders äh, rangehen, das fand ich halt so, so einen absoluten äh, Eye-Opener.
1: Ja, also das ist so ein bisschen auch meine Faszination gerade und mein, mein, mein Research, also diese Korrelation zwischen Organen, aber dann auch Emotionen letztendlich herzustellen, wo wir halt äh, wo ich halt immer wieder sehe, okay, wenn irgendwelche Traumata in bestimmten Bereichen sind, also ich kann dann kann ich im Soas lesen, wie ich möchte, wenn da irgendwie in der Hüfte mhm. doch ein Traumata irgendwie drin sitzt, irgendwelche emotionalen Themen, wird das, wird das Ganze sich nicht lösen. Ja, oder aber ich kann tatsächlich eventuell sogar das Traumata lösen, wenn ich halt über dem Soas ähm, arbeite ja, und so mhm. ist im Körperbereich letztendlich auf verschiedene Emotionen ähm, gekoppelt, verschiedene Glaubenssätze und so weiter, wo man sich entwickeln kann, die man auch mit Ernährung wieder nähren kann oder mit bestimmten Bewegungen ähm, bewegen kann.
0: Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz für die für die Zuhörer, damit das nochmal ein bisschen greifbar ist, weil das ist am Anfang, das hat mich total irritiert. Ich so, wie, was, was erzählst du jetzt von irgendwelchen Traumata, die in irgendwelchen Muskeln gespeichert sind? Jetzt haben ja Muskeln oftmals Funktionen. <lacht> surprise, surprise, aber nicht nur eine. Sondern, um mal jetzt ganz, ganz, ganz einfach zu bleiben, wenn ich mich erschrecke, dann mache ich mich klein. Ja, Dann geht der Kopf nach vorne, ich mache, ich ziehe den Bauch so zusammen, ich will die Organe schützen, das ist ja ein Reflex, da denken wir ja gar nicht drüber nach. Ja? So, und ähm, sowas kann ja auch auf emotionaler Ebene halt eben passieren. Wenn ich die ganze Zeit in so einem, ich sag, ich bin in einem Angstmuster oder irgendwas triggert mich da, dann reagieren ja die Muskeln auf diese, ich sage jetzt mal, oder mit einer Art Schutz und gerade halt im Hüftbereich bleiben wir mal kurz beim Zoas, kann das halt eben sich etablieren ne das ist ein gewisses Gefühl bleiben wir mal bei diesem Zusammenzucken was auch immer es ist keine Ahnung wie meine Regierung zu Hause sagt irgendwas ich zucke zusammen oh mein Gott ich muss jetzt wieder diesen hier. Ein blödes Beispiel aber du weißt was ich meine ne? und dass man quasi über diesen Umweg dann dahergeht und sagt okay wir gucken uns jetzt mal die Situation an die dich da körperlich ähm, ähm, ja eben reagieren lässt na, und dann kann ich quasi über diese Situation vielleicht mir eine gewisse Entspannung erarbeiten, sodass mein Körper mich nicht immer wieder verreißt mit diesen Schutzfunktionen.
1: Mhm.
0: Na, als ich dann quasi diese Brücke verstanden habe, okay, okay, so ein Erschrecken ist ja am Ende des Tages, klar, es ist ein Gemütszustand in dem, in dem Moment, aber es ist ja auch eine körperliche Reaktion. Da ist es sehr, sehr demaskiert.
1: Mhm. Ja, das ist äh, interessant finde ich, dass ähm, also Traumateil wäre jetzt ein Riesenfeld, aber wenn wir Trauma einfach mal als Spannung irgendwie begreifen, also wir haben irgendwas, was wir was wir erfahren, sagen wir mal, die Regierung erschreckt uns und dann ähm, haben wir irgendeine Spannung. Ne? Und wenn wir jetzt ins Tierreich gucken oder auch in andere hm. Kulturen, ja, dann Punkt, eine ja. Katze, wenn wir eine Katze erschrecken, die schüttelt sich, und gut ist. Oder ähm, ich denke jetzt gerade mal an so einen afrikanischen Stamm oder so, die einmal in der Woche, keine Ahnung, wie oft die das machen, ums Feuer tanzen, dabei singen, mhm. sich schütteln und tanzen. Ja? Und ähm, das ist alles eine Form von Selbstausdruck und auch von Spannungsabbau. Also Tanzen, ähm, ich sag mal, Emotionen ausdrücken heißt ja Emotion, heißt ja Energy in Motion. Das mhm. heißt auch irgendwie Spannung abbauen, Sachen rauslassen. Und ähm, meine Idee ist, dass vielleicht der afrikanische Stamm dann einmal in der Woche, ähm, die erleben vielleicht auch kleine Traumata überhalb der Woche, bauen Spannung auf, können dann aber ähm, erstmal mhm. schreien, rufen, Sachen rauslassen, sich schütteln und damit Spannung abbauen. Ne? Und wir in unserer Gesellschaft haben das halt ein bisschen ja, verloren. Also wir tanzen wahrscheinlich nicht mehr so viel, schütteln uns nicht mehr so viel, singen nicht mehr so viel, was alles aber wichtige männliche Mechanismen wären. Um diese Spannungsmuster abzubauen. Hm. Und
0: ja. Ja, guter Punkt. Das habe ich auch immer wieder gehört von Menschen, die halt gesagt haben, ich will tanzen gehen, einfach weil es mich, weil es mich erleichtert. Also wir bleiben mal kurz bei Prä-Corona. Da ja, war ja auch cool. die Möglichkeit gegeben. Ich glaube auch, dass das mit der Corona-Situation auch nochmal tatsächlich Namen hinterlässt. Mhm. Ich kann das auch von mir früher. Je ausgelassener eine, eine, eine Partystimmung war, du, du fühlst dich ja ganz anders. Du hast ja ein ganz anderes ein ja, ganz anderes Spannungsverhältnis in, in dem Moment auch im Körper, weil du ja komplett loslassen kannst. Ne? Mhm. Ähm, ich habe dann auch, als ich das erfahren habe, auch mit Tieren, wie die das so machen, ähm, ne, gerade wenn dann halt eben ein Beutetier vor dem Jäger geflüchtet ist, dann hockt es nicht noch irgendwie tagelang im Gebüsch und, und, und äh, malt sich aus, okay, werde ich jetzt vielleicht doch nochmal gefressen? So, und die schütteln sich tatsächlich. Und ich beobachte das bei unserer Hündin, je ja, in welcher Situation sie ist, ähm, dass sie danach erstmal tatsächlich sich schüttelt. Ne? Mhm. Dann ist quasi der Reset und dann kann es weitergehen. Ja. Sehr spannend. Ja,
1: ja genau. Ich mal, meine, meine Freundin zum Beispiel macht das auch immer nach jedem, nach jedem Erschrecker, finde ich immer ganz faszinierend. Wenn die sich irgendwo erschreckt hat oder so, dann, dann schüttelt die sich. Die macht das auch durchaus bewusst, mhm. aber ich bin auch so ein bisschen ja, angefangen. Oh, <lacht> ja, einfach mal einfach mal machen. Und ja, das sollte eigentlich äh, wahrscheinlich ein natürlicher Reflex sein, den wir uns wieder ähm, ja, angewöhnen können. Genau in dem Kontext merke ich zum Beispiel bei mir auch, mir ist es ganz wichtig, ähm, wenn wir jetzt über Bewegung reden, dass ich irgendwie ein, zwei Mal in der Woche irgendeine Form, man könnte jetzt sagen, des Sprinttrainings habe, man könnte das sprint nennen, ich nenne es auch irgendwie gerne einfach, einfach mal alles geben, ne, bis ich fix und fertig bin, in einem sicheren Rahmen irgendwie, weil ich aber merke, ich brauche das, ich fühle mich unendlich gut danach, weil ich brauche Energie-Output, wo ich kurz in diesen absoluten Jagdmodus, wo ich, alles einfach rauslasse. Also ich nehme da ganz gerne einen Hügel, den ich halt fünfmal hochsprinte. Wenn man jetzt fragt, wie lange und wie oft, dann, hey, ich nehme diesen Hügel, sprinte so doll ich kann. Wenn ich langsamer werde, probiere ich noch ungefähr 20 Sekunden dran zu bleiben. Dann probiere ich, mich irgendwie wieder zu beleben für drei, vier Minuten, mache das dreimal. Und danach fühle ich mich so gut, so viel Spannung ist weg, ich fühle mich so frei, mhm. äh, weil ja, ich davon überzeugt sein. bin, ja, dass wir das, dass wir das brauchen, dass wir wahrscheinlich vor allem als Männer, kann ich mir fast vorstellen, ähm, doch irgendeine Form dieses Jagens brauchen, weil das in unserer Biologie steckt. Mhm. Und hey, ob wir das Ganze jetzt auf dem, auf dem Rudergerät, es bike machen oder halt sprinten gehen, ist wahrscheinlich fast egal, würde ich behaupten. Aber irgendeine Form davon brauchen wir
0: eigentlich. Mhm. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Und das ist ja auch etwas, was im Alltag fehlt. Ne? Ähm, in unserem Alltag. Das war vielleicht früher anders. Ne? Ja. Ja, mega gut. Selbst ich habe jetzt hier nochmal das eine oder andere mitnehmen dürfen wo oder mich bestätigt äh, <lacht> fühlen. Deswegen danke. Ja. Ähm, hast du noch was, wo du sagst, ah, wenn wir schon mal dabei sind und auch gerade in diesem Kontext, äh, was man bei mir im Coaching erwarten darf oder, 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 hau gerne raus.
1: Ähm, naja, also ich glaube, also ich weiß, ich bin absolut fasziniert davon, wie das alles zusammenhängt ne? und also ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, bei allem, was, also wenn wir alles bewusster machen, ähm, dann können wir mit allen Sachen so viel lernen und so entwickeln und vor allem Leidenschaft entwickeln mhm. und sehen und dieses Thema der Leidenschaft ist was, was mich halt fasziniert, weil ich ähm, also ich liebe das Leben und ähm, und jeden Aspekt irgendwie davon und ich möchte, also ich, ich liebe es, wenn meine Augen leuchten und wenn ich andere Augen dann auch zum Leuchten bringen kann. Und ich denke, da ist so viel, wie wir die ganze Welt erfahren, wie wir alles machen, was wir machen und da können wir so viel mitnehmen und so viel lernen und ähm, genau, wenn ich das irgendjemandem so ein bisschen an die Hand geben kann, so eine, ja, dieses Funkeln Augen erzeugen kann, dann bin ich jetzt endlich glücklich. Dann habe ich immer meinen, ein Soll getan, habe ich das Gefühl, mhm. wenn dieser Funke überall überspringt. Genau. Und deshalb möchte ich immer, dass Leute nicht nur Training, Ernährung und so als notwendiges Übel begreifen, mhm. sondern als Wachstumschance und als erfüllten Bereich letztendlich.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen noch, ja. die mich selber interessieren. Was sind so deine drei größten Learnings gewesen im Leben? Und das kann ruhig auf alles bezogen sein. Das muss jetzt noch nicht mal im Kontext Bewegung oder was jetzt unsere Arbeit betrifft, sondern was waren so Aha-Momente in deinem Leben, wo du dann plötzlich das Leben mehr greifen konntest?
1: Also erstmal, ähm, also ein großes Motiv von mir ist auch immer Demut. Ich muss mal noch anmerken, ich bin 28 ähm, und ähm, ich habe niemals die Weisheit mit Löffeln ähm, gefressen und werde mein Leben lang noch dazu lernen. Das möchte ich erstmal da kurz anmerken. Trotzdem habe ich ein paar Sachen realisiert, denke ich. Und ein Punkt war auf jeden Fall... Ähm, dass ich, also ich hatte die Geschichte dazu ist vielleicht, ich habe auch Kraft-Dreikampf gemacht, habe meine Ziele gehabt von von Total, wo ich dann schon ziemlich, ziemlich stark war, das dreifache Körpergewicht Kreuzheben, das zweieinhalbfache Kniebeugen, das doppelte Bankdrücken, das waren so Ziele, habe ich lange darauf hingearbeitet und habe ich es geschafft, ja? nach dem Wettkampf, lag ich abends im Bett und dachte so, und nu? Okay, und nu. Ja? <lacht> und da ist mir dann klar geworden, was mir dann auch überall wieder klar wird, dass es gar nicht um das Ziel geht. Also wir, ähm, das Ziel, ähm, das Ziel, wenn wir das erreicht haben, dann ist es gar nicht so toll, wie man denkt. Ne? Mhm. Es, es geht immer um den Prozess. Und wenn wir den Prozess nicht genießen und dann das, wir auch merken, das Ziel ist eigentlich auch nicht so toll, nicht so erfüllend, mhm. haben wir eigentlich nichts bekommen. Also es geht immer um den Prozess. Wir müssen das das den Liebe. Prozess genießen, ähm, genau, weil die Ziele wahrscheinlich nicht nicht so nicht so cool sind. Genau. Mhm. Das war war ja, Nummer eins. Also niemals nur für das Ziel, dass hier und jetzt die Freude und hier und jetzt aufgeben. Genau, das, das Zweite, habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt, war ähm, das Thema meiner Freude und meiner Leidenschaft, mehr folgen jetzt endlich, weil wenn ich der Freude folge, dann mache ich Sachen auch gut und was ich gut mache, das kommt auch in Form von Energie und Geld und so weiter zurück. Und diesem Prozess darf ich vertrauen. Ja, das ist das große Thema, oh, was mir jetzt, genau, das ist wahrscheinlich das Thema, mein aktuelles Thema auch, ähm, dem ganzen Vertrauen, dass das schon alles funktionieren wird, wenn ich meiner Freude, meiner Leidenschaft ähm, folge. Mhm. Genau. Und Vertrauen ist was, was Wunderschönes, dem Körper einfach, und also de den Dingen einfach vertrauen zu können.
0: Mhm. Das ist ein ja. sehr wichtiger Punkt, danke, dass du das nochmal so geteilt hast.
1: Mhm. Ähm, kennst du den Begriff eigentlich Horovakui? Nein.
0: Ähm, das habe ich aufgeschnappt bei, wie hieß er nochmal, Dieter Lange. Es geht genau um das, er sagt, vergiss Ziele. Ziele sind Blödsinn, weil wenn du das Ziel erreicht hast, wirst du danach in ein Vakuum fallen.
1: Oh. Ja. Ja.
0: Vakui. Ähm, ich weiß, ich, ich habe es nie recherchiert. Sagt er sagte halt, in, in Japan zum Beispiel hast du halt so ein Zieltor, hast du so ganze Parks davon, aber dann hast du nicht nur ein Zieltor, sondern du hast ganz viele verschiedene und das ist repräsentativ für das Leben. Ne? Also nur weil du jetzt vielleicht ein Etappenziel erreicht hast, heißt es nicht, jetzt ist hier Ende im Gelände, sondern direkt das Nächste anvisieren, ne? damit du auch nicht dieser Enttäuschung unterliegst. Ach, jetzt, ja, was kommt denn jetzt? Du musst direkt den nächsten Plan haben, was vielleicht auch darauf aufbaut. Who knows? Vielleicht hast du da auch Skills und, und Dinge gelernt, die du für die nächsten Dinge ähm, ähm, integrieren kannst. Ähm, und Vertrauen ist auch so mein Thema, bin ich, ähm, bin ich ganz offen. Ja. Ähm, was sind so die, bleiben wir mal bei Büchern, was sind so zwei, drei Bücher, wo du sagst, oh, die haben mich auch extrem bereichert?
1: Das ist eine gute Frage, die ich auch immer gerne stelle. Also ich muss vielleicht sagen, wenn ich ähm, Bücher, also ich frage die Frage, stelle ich immer Leuten, die ich faszinierend finde, stelle ich immer die Frage und im Vertrauen lese ich die dann. Ne? Ich bin jetzt ganz vorsichtig beim buchempfehlung geben, weil ich festgestellt habe, dass Bücher immer, auch zu einem gewissen Zeit resonieren. Also, die Bücher, die mich am meisten fasziniert haben, würden mich zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr so catchen. Ich habe so viele Bücher schon total begeistert empfohlen und dann bei den Medien kann das gar nicht so geben, weil der ganz woanders ehrlich? stand. Ja. <lacht> Deshalb bin ich da total, total vorsichtig, ehrlich gesagt, was, was Bücher ja. angeht. Ja, um,
0: aber In dem Kontext, was halt eben deine Bereicherung war, geht es gar nicht darum, dass wir jetzt ja. sagen, okay, jetzt, ne, für die Zuhörer, lies unbedingt dieses Buch, sondern was war denn, ähm, ein Buch, und das ist dann vielleicht auch spannend, wenn man das jetzt, deswegen schön, dass du das gesagt hast, offensichtlich war der Tim in der Phase, als er dieses Buch gelesen hat, schon so weit, vielleicht in dem Thema drin, oder vielleicht hat das Buch ihn genau da abgeholt, Was sagt ja auch etwas aus über dich in dem Moment, als du dieses Buch verinnerlicht hast. Ja. Oder als es mit dir halt eben in Resonanz gegangen ist. Mhm.
1: Also irgendwas mir jetzt spontan einfällt, ähm, war Total Growth auf jeden Fall, äh, Better Movement. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr. Gegen noch viel um Schmerzwissenschaft und Bewegungswissenschaft, ähm, aber sehr, 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 sehr schön vermittelt. Also kann ich jedem empfehlen, hast du es da stehen irgendwo? <lacht> muss man hier irgendwo haben, Jaja, ja, ja, ich gucke gerade. Genau, das kaufe ja jede Woche irgendwie drei Bücher neu. <lacht> weiß genau. gar nicht, mehr, was ich alles hier habe. <lacht> ja, aber das ist, fand ich, kann ich jedem empfehlen, das Better Movement. Und hat auch ein neues, das ähm, Playing with Movement heißt es, glaube ich, was im Spiel geht. Mhm. Äh, was ich auch sehr, 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 sehr schön inspirierend fand, ja. Das fände ich, ähm, ja, sehr wertvoll. Genau, dann, ähm, also so das Thema Flow ist für mich immer schon ein Riesenthema gewesen, weil ich halt so ein Flow-Typ absolut war. Äh, dann ehrlich gesagt, ähm, ich sag mal, bis 18, 19, absolut immer im Flow und dann durch das ganze, extrem intellektuelle Verstandsgeprägte, das teilweise so ein bisschen verloren habe. Ne? Mhm. Ähm, Gerade durch viel Krafttraining, Bodybuilding, alles so konzeptionalisieren, viel Flow verloren habe und daraus so eine Sehnsucht entwickelt habe. Und dann bin ich auf die ganze Forschung auch von äh, Michael äh, Sch Schick-Sent-Mihai gestoßen, also Flow ja. und dann der ja, Flow im Beruf, äh, Flow im Alltag, also aber allgemein das, das, das Thema Flow und das Buch Flow von ihm. Mhm. Ähm, Genau, hat das für mich immer so ins Bewusstsein äh, gerufen. War halt interessant, weil ich das, ich war, sag ich mal, unbewusst kompetent äh, im Thema Flow, bis ich 18 war. Dann habe ich das verloren und dann musste ich das so rekonstruieren. Ich musste wieder <lacht> Ingenieur werden und musste Flow engineeren, praktisch. Ich musste Flow engineieren. Ja. Und jetzt ist ich in meinem Coaching, habe ich das noch einer Lektion immer drin, wie können wir also Flow konstruieren, Flow triggern und sowas. Und es ist bitter, dass wir das brauchen. Aber
0: ja. Aber wie bescheuert das eigentlich ist, dass man intuitiv, als man intellektuell noch nicht auf der Höhe war, Dinge richtiger gemacht hat, bevor dann der Verstand meint, irgendwie alles begreifen zu müssen und dann verliert man eben diesen Flow. Ich habe erwische mich dabei so vielen Dingen auch so in der Retro-Perspektive, wo, wo ich dann feststellen durfte: Ach krass, damals mit 19 hast du viel intuitiver und effizienter und damit jetzt, ich sage es ungern, aber auch richtiger agiert. Ja. ja. und dann fang, fing dann irgendwann halt, wie gesagt, das, das toxische Wissen an, ja? ja, dann fängst du halt eben an zu, äh, dich in Konzepten zu verlaufen, was ja auch ein, ein guter Lernprozess ist, muss man ja dazu sagen und dann kommt nochmal so dieses Back to the Roots, total crazy, deswegen auch nochmal
1: danke dafür. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja. Komm aus der Dinge raus. Ja. Ja, es ist, ja, es ist interessant, ich bin auch noch gespannt, wo die ganze Reise hingeht irgendwie, mhm. ja. Genau, ich kann vielleicht noch dann teilen, im, also ich habe halt, ich mache unendlich viele Fortbildungen an sich und habe tatsächlich aber dann letztes Jahr auch mal gesagt, ich mache ganz wenig Fortbildung, mache so einen Riegel mal rein, weniger Wissen und das mehr integrieren. Und gerade im Coaching jetzt probiere ich das Ganze halt wirklich zu konzeptionalisieren, zusammenzufassen und im Moment studiere ich gerade viel die Arbeit von Ken Wilber zum Beispiel, der ähm, ja integrale Theorien aufgestellt hat, wo er ganz viel ja integriert einfach. Und ähm, das da bin ich auch gerade so ein bisschen, wo ich sage, nicht ganz so viel lernen, ich muss ehrlicherweise sagen, funktioniert denkbar schlecht, ich habe, wie du sagst, auch so viele neue Bücher, die ich ständig lese, ständig wieder fasziniert bin, äh, probiere aber ein bisschen weniger, ähm, da Neues zu lernen was lieber zu integrieren, weil mm. das ist ja die Illusion, also es ist ja, also die große Illusion, die ich ja merke, ist ja...
0: Da klingelt es einmal. Uh. Tim ist hängen geblieben. Also nur in der Leitung, nicht im Real Life. Tim, komm zurück.
1: Uh.
0: Na, ob er nochmal zurückkommt? Wir gucken mal. Ähm. Tim, 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 komm zurück, komm zurück, Tim. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Da ist er weg.
1: Ah, Mist, mein Kabel hat schräg drin gesteckt. Ist doch nicht schlimm, schneide ich raus. Okay, cool. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, verdammt. Genau, soll ich nochmal kurz einsteigen? Ich weiß noch genau, was ich hier sagen wollte. Ja. Genau. Ja, genau, weil die große Illusion, finde ich, die wir, ähm, oder die ich habe, oft ist, dass wir das Wissen, <lacht>, dass, ähm, dass wir Informationen kriegen und dadurch entwickeln wir uns und nähern unseren Intellekt nur und so entwickeln wir uns weiter. Hä? Und aber eine andere Form von, von Wissen ist ja das ganze Erfahren. Also für mich ist immer, ich zitiere gerne den Eberhard Schlemmer, was ein wichtiger Mentor für mich ist, der sagt immer, Wissen ist Kompetenz mal Erfahrung und ich kann das nähern, indem ich Informationen sammle, dann aber indem ich es erfahre, also das, was ich alles Informationen gesammelt habe, einfach kombiniere und so ja letztendlich wahre Kompetenz sammle. Und ich glaube, das ist ein, äh, wo ich mir viel Gedanken mache. im Moment ist ein ähm, unsere Gesellschaft, unsere westliche Gesellschaft hier ist so geprägt, dass Intellekt sehr sehr hoch angesehen mhm. wird und sehr sehr ähm, ja, sehr sehr hoch angesehen wird und ja, dieses erfahrungsgemäße Wissen wird oft ein bisschen niedriger gewertet. In unserer Gesellschaft habe ich das Gefühl. Und da möchte ich halt gerne gerne wegkommen. Da muss ich für mich auch einen kleinen Shift machen, um dieses intuitive, erfahrungsgemäße Wissen genauso hoch zu ranken. Weil mhm. wenn wir sagen, oder wenn ich sage, okay, ich will eigentlich erfülltes Leben haben, dann ist das eine nicht wichtiger als das andere. Mhm. Genau. Summa summarum, ich gehe halt jetzt viel dahin, dass ich mir wirklich ganz viel Zeit nehme, um nicht neue Sachen zu lernen, sondern das in Erfahrung zu bringen und so ja, zu kombinieren.
0: Hm. Ja, das ist aber auch nochmal ein, ein guter Punkt, was du da sagst, weil ich vermute, ne, Thema ja, westliche Welt, dass dieses immer dazulernen ja auch mittlerweile so eine Eigendynamik bekommen hat, weil Technologien schreiten voran. Ja, wenn ich irgendwie zwei Jahre mal, ähm, mal verpasst habe, mir ein neues Handy zu holen, dann habe ich ja ganz viele Techniken plötzlich, die ich an denen ich nicht partizipiere. Ja, oder ähm, wenn ich jetzt hier an meine Arbeit denke und jetzt hier Corona Digitalisierung, wie viel quasi jedes jeden Monat an neuen an neuen an neuen Wissenschaften, was dieses ganze Digitalisieren betrifft, da sich auftut, dass sie ja, ja schon fast getriggert werden, ja immer wieder dazu zu lernen und dazu zu lernen und dazu zu lernen und wir über diesem Kontext eigentlich kaum Möglichkeiten haben, Erfahrungen zu sammeln, weil Sobald du eine Erfahrung sammelst, ist sie schon wieder ähm, obsolet und äh, du, du brauchst wieder neues Wissen, um am, am Ball zu bleiben. Aber für die Dinge im wahren Leben, was Gesundheit betrifft, was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, was, äh, was auch das persönliche Glück betrifft, ist das dieses Konzept nicht adaptiv. Da brauche ich ein anderes. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Ich brauche da gewisse Freiräume, wo ich mich auch erleben darf, Erfahrungen sammeln darf. Und und und. Und ja. die sind um Gottes Willen alles andere als obsolet.
1: Das ist ein total guter Punkt, den du sagst mit dem Konzept. Das wird, glaube ich, oft so ein bisschen verdreht. Ähm, also zu mir kommen auch viele Kunden, die haben im Kopf, dass so ganz hoch gerankt, dass sie halt noch mehr wissen möchten eigentlich oder sowas. Und verwechseln dann aber diesen Mechanismus des mehr Wissens und mehr Lernen mit Glück und Erfüllung. Aber wir kommen ja dann, wohl merken, okay, da, diese Korrelation ist ja eigentlich nicht da. Also eigentlich geht es uns im Leben also das Ziel ist ja wahrscheinlich bei den meisten darin, ein glückliches, erfülltes Leben zu haben, würde ich mal fast so, so behaupten irgendwie. Das 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 Endziel Simpel, ist. So wie es klingt, ja. Genau, und viele Leute ähm, denken dann, okay, das erreiche ich, ich mehr weiß. So, ja? Und Aber wenn man das dann da fragt, merkt man halt, nee, ist ja eigentlich überhaupt nicht so. Es gibt eigentlich gar nicht so eine Korrelation. Aber wenn man jetzt unser System anguckt, auch was Wirtschaft angeht, merkt man ja, okay, wenn jetzt plötzlich alle Leute glücklich und erfüllt sind, dann haben sie ja gar keine Bedürfnisse mehr. Verdammt, da sind ja alle Bedürfnisse gedeckt, und wenn alle gesund sind, ist ja, ist ja gar nicht gut für unsere Wirtschaft und so weiter und so fort. Das heißt, natürlich sind unsere Medien und unser ganzes System so gestrickt, dass wir halt auch Wissen verkaufen können, weil also dass wir konsumieren. Mhm. Aber dieses Konsumieren steht ja nun mal im Gegensatz dazu, wie wir erfüllt und glücklich sind. Und das mhm. ist einfach zwei unterschiedliche Konzepte. Ja die man ein bisschen differen, differenzieren muss. Also wie, wie du sagst, also dieses Fear of Missing Out, was wir haben, mm. das wird natürlich getriggert, ja. um ich meine, unser kapitalistisches System jetzt ohne Wertung oder so, hat ja auf jeden mm. Fall auch seine Vorteile und so, ähm, am Laufen zu halten, ganz klar. Aber das dürfen wir halt nicht verwechseln, dass dieses Fear of Missing Out uns glücklich macht, wenn wir genug machen, <lacht> ja.
0: Ja, vielleicht nochmal kurze Erklärung für die, für die Zuhörerschaft. Die Angst, Dinge zu verpassen. das sind wir gerade bei den was, was die Social Media betrifft, da habe ich mich auch eine Zeit lang oder irgendwann mal ertappen dürfen, so dieses immer wieder weitersuchten. Ich kann, es kann ja vielleicht irgendwas geben, was ich verpasse und dann will ich immer na, noch weitersuchten, weitersuchten. Und dann kommen wir auch zu dieser Wenn-Dann-Mentalität. Wenn ich das weiß, dann kann ich das in den Griff kriegen. Das Blöde ist ja, je mehr ich ja lerne, desto mehr begreife ich ja, dass es noch mehr zu lernen gibt. Diese Bubble wird ja immer größer. Dieser Gegner, den ich versuche zu bekämpfen, wird stärker. Weil ich ihn versuche zu bekämpfen. Und dann wird es halt so ein, äh, so eine, so, eine so, so ein Kampf gegen Windmühlen, Sisyphusarbeit. Ne? Mhm. Und dann sind wir eigentlich schon am Anfang vom Ende. Ne? Und daher muss ein anderes Konzept daher. Ja. Ja, eben dieses, was du eben sagst, ne? mal ehrfürchtig sein, dankbar, mal zurücknehmen, Erfahrung sammeln, äh, und nicht immer das, dieses Wenn-Dann, ähm, ja. Ja befeuern ja. zu wollen.
1: Ja, das, das ist ein riesiges Thema. das, ja, das wäre jetzt ein riesiges Thema, das aufzumachen mit dem Wenn-Dann, aber genau, was jetzt auch so ein Thema bei mir gerade ist, dieses Wenn-Dann ist Quatsch. Also es gibt nur das Jetzt. Ja. Und wenn es nicht jetzt schon das Wenn-Dann gut ist, haben wir eher ein Problem. Also das hm. Wenn-Dann ist eine Illusion, meiner Meinung nach. Ja,
0: Ist es auch. Ja. Mega, sehr wertvoll tatsächlich. Also ich hoffe, dass da der ein oder andere das... Ähm ja so ein paar Dinge mit aufnehmen konnte wo er sagt oh das fühlt mich ins, da fühle ich mich inspiriert wenn man von dir mehr erfahren möchte wo findet man dich
1: ja also man findet mich äh, auf Social Media erstmal auf Instagram also mein ja Markenname <lacht> haben wir noch gar nicht erwähnt heißt Think Flow Grow also Think Flow Grow im Sinne von Denken äh, fließen wachsen und das trifft auch so das ist auch so ein bisschen meine Philosophie ne? also meine mhm. Basis ist immer dass viele nachdenken ähm, ja Science Wissenschaft ähm, von da aus das aber loslassen, fließen und daraus entsteht meiner Meinung nach Wachstum, deshalb Thinkflow Grow. Schön. Deshalb findet man mich auf Instagram, Thinkflow Grow ähm, auf Facebook, ähm, Webseite thinkflowGrow.com und ja, da gibt es auch Informationen zum Coaching, ähm, zu Workshops und Seminaren für Endkunden und auch für Coaches und Trainer. Und natürlich mein Podcast, den Thinkflow mhm. Podcast mit Tim Böttner. Und da habe ich mit dir ja auch eine wunderschöne Episode aufnehmen dürfen. Ja.
0: Genau. Ja, das heißt, wenn du das hier gehört hast, lieber Zuhörer, guck mal beim Tim rein. Ich werde alles hier in die show -Notes mal verlinken. Mega gut. Danke. Ja. Danke, dass du uns die Zeit geschenkt hast.
1: Ja, ich danke dir. Ich hoffe, es war auch ein paar praktische Sachen dabei. Ich habe das Gefühl, ich triff dann immer so in die in die Meta-Ebenen ab. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es ja genau das, was ich gesagt habe, dass ich das hm. schön finde, dass hm. wir diese konkreten Sachen immer spicken können mit einer gewissen Metaebene, was jetzt endlich diese Würze ausmacht, wo wir, wo wir richtig viel lernen, ja.
0: Und das fehlt halt oft, ne? Ja. Äh, gerade in den Medien. Deswegen bin ich da auch nochmal sehr froh, dass du das aufgegriffen hast. Geil, Tim. Dann machen wir den Sack zu. Ich denke mal, wir werden uns eh nochmal über den Weg laufen. Ähm, ja. Und wenn's, äh, wenn die Zuhörer Fragen haben, sollen sie sich da gerne gezielt an dich richten oder auch ähm, an uns, wie auch immer. Genau. Ja. Nun verbleibe ich mal mit schönen Grüßen, mein Bester.
1: Ja, ich danke dir. Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ciao.
1: Ciao.